0: 嗨 ，Hello， 柏林，你好
1: 。哎， hey, 金明大哥，你好
0: 。我们来介绍你这个第一本这个小说。哎<對>，台北变形记。先请你自我介绍一下
1: 。各位听众，大家好。嗯，我叫陈柏林。那目前呢，是一位呃文字工作者，那同时也有在做译文行业的行销跟推广这样子。那我自己是在台北出生长大的。嗯、那不过目前是现居台中。那今天要就是跟大家分享的这本小说叫做《台北变形记》，是我创作的第一本小说。嗯，那这本小说它的呃背景呢，其实就是在讲我在台北出生长大的这个呃成长的故事。对，然后把它用比较奇幻的方式编排成一个呃我称为折换的小说。嗯，对，那就做一个呃文字的文学上面的分享。对，那我自己是觉得它还蛮适合呃。青少年阅读的，所以就希望今天可以推荐给大家。嗯嗯
0: ，嗯我们先从你个人文学创作从什么时候开始？是这一本正式开始吗
1: ？呃，其实文学创作这件事情是我从小开始的兴趣，就是从小学、高中都一直有在做文字的创作，就是喜欢写一些小故事啊、嗯、分享，然后也有开始呃，就不是不仅是写一些短篇小说。然后高中也开始做一些诗的创作，这样子。嗯，对。那不过后来我在大学的时候念的是呃传播科系，所以后来就比较转往影像的创作了。是。那那时候也是有一些遇到一些困惑，就是因为在大学的时候认识很多创作的朋友，那我就觉得诶，别人好像写字都蛮厉害的，所以那时候就有一点停下写作这个这个功课这样子，然后就是转转往影像的创作。对，然后后来，嗯、呃，再加上我后来有去呃英国念书，嗯，那那时候就是必须要准备另外一个语言的学习，<对>就是开始做英文的学习，那。这个时候呢，就发现，哎，在英文上面它不太是我的母语，所以在表达上面就变得必须要切换成另外一种语言模式来做表达。那那个时候也就比较少进行创作。那这本小说也是因为这样子的关系，我在从英国回来之后才开始做小说的创作。那那时候就是，嗯，因为。中间隔了，就比如说我刚刚讲，从大学是做影像的，然后在英国的时候也比较少做文字创作，所以一回来台湾，回到我的城市台北这边的时候，开始做文字创作的时候，就一发不可收拾的把这本小说写出来了。嗯、对，这大概是我自己的文学历程这样子
0: 。好，那我们就先从2013年这个英国念书这段时间，你是念传播相关的硕士吗？
1: 嗯，我是念行销， oh, <huh. S 2> 对，虽然是市场沟通啦。我们是这样讲，嗯、对，就是 marketing communication， 对
0: 。那是我特别的原因吗
1: ？基本上就是兴趣啦，就是喜欢行销、广告行销这个产业，那也希望可以去国外做学习跟尝试。对，嗯、那那时候，嗯，的确是在英国这边有发现很多新的东西，就包括。嗯、呃，因为我从小是在台北长大，嗯、<哼>那其实去英国念书算是我第一次离乡背景到另外一个城市生活这么久的时间。然后在英国那边也遇到很多来自于不同国家的同学们，大家的生活背景、嗯、呃、文化背景，然后成长背景全部都不一样，嗯、<哼>所以在那边的时候，呃，跟朋友、跟同学的相处，然后跟老师，或是在整个城市的氛围里面。对我对我来讲都是非常大的冲击。对，那这个其实是一开始没有预料到的
0: ，而且是不是也更没有预料到？你从这个英国看台湾，嗯，更有感觉
1: 。对，嗯，那时候去英国的时候。因为第一次离乡，所以才在离乡的过程中，大家会问问你说：“哎、欸，你是来自于哪个国家？嗯、<哼>你是来自于哪个城市？<對 S 1> 你的过去的生活是怎么样？”那这时候就必须要做自我介绍嘛。嗯、<哼>那自我介绍的同时，就会去思考说：“<對 S 1> 哦，那……”我过去是一个什么样的人？我生活的城市是什么样的城市？那我在这个城市长成什么样的一个人？这样子，那透过这样的方式跟大家介绍。我记得印象蛮深刻是，嗯，我在课堂上第一堂课就是同学们要互相自我介绍、嗯。对，那那时候跟我呃坐在我旁边的是一位女生，那我们两个就在互相介绍我们自己的背景。然后她那时候跟我讲，她是来自于。塞浦勒斯，嗯，对，然后我想说，哎、欸，塞浦勒斯是个什么样的地方？那我也跟他讲说，我来自于台湾，然后我也看到他露出那个表情，就说、是，哎、欸，台湾是什么样的地方？然后我们在聊天跟互相介绍的过程中，我就发现，哎、欸，原来塞浦勒斯是在一个那个。呃，欧洲爱琴海上面的一座小岛，嗯,嗯对，它跟台湾一样，也是小小的一座岛屿，但是它附近也有非常丰富的呃地理文化背景这样子，嗯、然后就发现我们有很多共同之处，那这是过去完全没有了解到的。那也透过呃我们互相的介绍跟嗯、呃、去爬梳自己的背景，然后向向别人介绍自己这样子的过程中，我觉得可以慢慢的认识自己是一个什么样的人。
0: 所以你那段时间有遇到大陆同学吗？
1: 呃、嗯，有非常多，因为我那时候有去念了一下，呃，念了一阵子的语言学校。那在语言学校的时候是蛮多，就是中国大陆那边的同学的
0: 。不过同学之间应该彼此还是蛮友善的
1: 对，因为我们的嗯。呃语言是算算是很好沟通的，对对，所以大家也在呃文化背景上面有一定的相似程度，对，所以我觉得大家都是相处的非常愉快这样
0: 子。嗯，好，那后来呢，就是因为二零一五年回来之后，决定要动笔写，对，嗯，
1: 那个时候的机缘是这样子，我刚回来的时候就是在求职嘛，在找工作，对，那在找工作期间，我就呃一边。阅读，然后那时候刚好看到那个台北文学奖。在征件，嗯嗯、对每一年的年初的时候，台北文学奖会征件。嗯、那我就想说，哎、欸，好久没有好久没有写作了。然后那个写作感觉就突然新奇，就想说，嗯、那来试试看写一篇小说好了。嗯、那一开始的时候，就是想说写一篇短篇的奇幻小说好了。嗯、那一开始有这样的发想，欸、但没想到就是这样一一开始动笔之后，就源源不绝的把自己过去的生命经验整理起来，然后发展成越来越庞大的这个奇幻的世界观。然后所以后来我。呃，从那个时候，呃，二零一五年的时候回来，呃，想要投台北文学奖这个机缘开始，其实后面花了三年的时间，才把现在这本小说创作出来
0: 。嗯，所以等于二零一五写到二零一八，就对
1: 。对，写了三年。嗯
0: 嗯嗯，<對>就一写下去欲罢不能
1: 。<笑>对啊
0: ，是不是过去几年的一些压抑，也可以畅快的去表达出来？包括你讲语言在。沟通转换上的一些这个窘境，这样子
1: ，嗯，是没有错。所以我觉得这本算是呃整理了二零一八年，算是我大概二十九岁到三十岁这个年龄左右之前的呃这个三十岁以前的人生阶段，对。所以我觉得这个小说，嗯、呃，算是整理了一位。我自己这样讲是有点不好意思啊，但是就是一位青少年他在自我自我的萌芽的阶段所遇到一些困境，然后以及一些呃自我的思索这样，嗯、所以我觉得嗯，如果有遇到这样处境的朋友，在阅读这本小说上面，应该也会是蛮有共鸣的
0: 。好，那接下来我们就来讲这个书的一开始呢，哎，乍看之下好像跟一个完全名著很像，对不对？卡夫卡的《变形记》，所以其实你就是以他这样子为影、嗯、来导引出他后续的很多梦。
1: 嗯，没有错。嗯<哼>，那呃，在主题上面，其实呃有两本书对我蛮有启发的，在这本创作上面。<是>那第一本的话是卡缪的《异乡人》嗯<哼>，嗯，对。那第二本的话就是卡夫卡的《变形记》，这<對>这两本其实讨论的很重要的核心主题都是在讲人的存在这件事情。嗯、<哼>对。那嗯、呃，这边是不是简单跟大家分享一下？呃，卡缪的《异乡人》这个故事呢，他就是一位男生，他在嗯。呃他在一独自一个人在城市里面生活，那他妈妈呢是在呃遥远的故乡，然后在养老院里面生活。那、嗯、<哼>有一天呢，这位男主角他就接到一通电话，是养老院打来的，说他妈妈过世了，嗯、所以他就是马上跟公司请假，然后奔丧。前往就是他的故乡，然后送妈妈最后一程这样子。但是我们应该都可以理解说，嗯、呃，当你突然收到这样子噩耗的时候，其实你心里是很复杂的，甚至在表面上的情绪你是很难看得出来。呃，马上会有那个悲伤情绪，因为有太多的世世俗的东西要处理了。嗯，所以他在奔丧的过程中，他其实处理了妈妈的后事。但是都,都没有流露出悲伤的情绪，<是>对。那我们还不知道这个主角他心里是个什么样的感觉，他可能有一些很复杂的情感，可是，在故事的表面上看不出来他在对于妈妈的死亡有任何的情绪。那后来呢？因为他保持着这样子的情绪过生活，那在故事的中间，他一不小心就误杀了，嗯，呃，陌生人。那。因为这样的关系，他就被送进了法院。那在法院审判的过程中呢，但原本应该是针对这个事件本身，就是他杀人这个事件本身去做裁判。可是到最后，不知道为什么，大家开始对他的人格去做批判，就说：“诶、欸，妈妈过世的时候，他都没有哭，他是不是一个没血没泪的人？”嗯、对，那这个、這个过程中呢，就会去思考说，那什么样的人的存在，他才是真的没血没泪？还是他其实有自我？呃的内心的一些情感，就是他没有在表面上表达出来，这样子。嗯、<哼>那他就是一篇这样子的故事，在探讨呃一个人他的内心的存在跟呃他在社会上的处境。嗯、对，那这是卡缪的一厢人。然后另外的话，就是跟这本书的名字上面比较有相关的卡夫卡的《变形记》，那这本也是蛮经典的文学小说，嗯、那是奥兄呃帝国作家卡夫卡、呃、经典的短篇小说。嗯、那这本小说呢，就是在讲一位呃男主角。他一觉醒来，突然发现自己从人变成了一只虫子，<对>那他就非常的紧张哦，因为嗯，过去的他,他就是算家里的经济支柱，每天就是固定的起床上班赚钱，嗯、然后把这些钱提供给家里的呃爸爸妈妈还有妹妹过生活，这样就是他日复一日过着这样像公务员一般的生活。嗯、那有一天他起来发现，诶，我不再是一个人了，我变成一只。社会上可能没有办法接受的虫丑陋的虫子，那他，呃，接下来要怎么过？那这个故事就是从这样子的，呃呃，开头展开。那后面的话就会是会写到一连串，就是这样子，有一点奇幻。一个变成虫子的男主角，他该如何？呃，面对自己变成虫子，以及他的身边的人该如何面对他变成虫子这件事
0: 情，最后就带入很多人性的丑陋，就对，
1: <笑>对啊，那嗯，其实这个都跟我发想这篇小说有关系，嗯，那我就是希望说，我们来思考一下，嗯，如果是一个嗯比较不一样的人。对，像我们在这两在这两部小说里面所提到这两位主角，他可能在社会上跟大家的嗯印象中的道德观念呐、啊，或是呃常态的观念上比较不一样的人，那他在现在的生活处境上面，是不是可以得到更多的宽容的对待呢？那我是从这样子的呃发想去做思考，然后开始展开我这本小说的创作。好
0: ，我知道小说都不能破梗，但是还是要请你先把大纲介绍一下，<笑>以及这个三个段落就是三段梦想，对不对？嗯，稍微描述一下。嗯
1: 、好啊，那再跟大家简单介绍一下我这本小说《台北变形记》的故事内容哦。嗯、那其实就是参考呃卡夫卡的《变形记》的、呃、小说、哦，他一样，这位主角呢，他就做了一场梦，在梦里面他就变成了一只虫子。嗯，对。那他在这个这个梦境里面，这只虫子他被赋予了一个新的形体，跟他有一个新的名字。那他要在这个梦境里面呢，去呃经历他的一些呃故事，这样子。嗯，跟大家简单介绍一下这个梦里面的、嗯、呃世界的背景好了。那我就是设定了呃有四座岛屿，那第一座岛屿呢是南方的桃花源，嗯、大家非常熟悉桃花源。嗯、那这座岛屿上面呢就是长满了桃花。那这座岛屿、嗯。嗯早上的时候，它会从海面升起来，那到傍晚的时候，它就会沉到海面去。那隔天呢，一大早这个岛屿又会再升起来，可是它是，呃，所有的记忆都被洗掉，重新开始的一座岛屿。那我是希望可以透过这座岛屿来讨论一下，哎、欸，所谓的呃起源啊，轮回是什么这样子。那第二第二个岛屿呢，是北方的奥林帕斯，它是关于一座信念的岛屿，是一座浮在天空上的岛屿。嗯、那这座岛屿上面呢，有一个叫做呃哲学的迷雾。那只要进入这个迷雾里面呢。你只要相信什么东西，它就会出现什么。嗯、<哼>对，那是一个这样子的岛屿。那第三座岛屿呢，是在西边的乌托邦。那这座岛屿呢，就是呃乌托邦。我们过去呃在文字上面，大家可以理解它的这个文学的背景呢，<對>是一座不存在的理想的的理想之地。嗯、呃，乌托邦的概念是这样子。嗯、所以我希望透过这个岛屿呢，来讨论一下说，哎、欸，那所谓的理想的。的集合地会是个什么样的岛屿呢？所以就是存在于这样子的故事里面。那第四座呢，是一座呃东方的岛屿，叫做亚特兰提斯。嗯、那它是讨论关于命运的岛屿，它是一座命运的岛屿。然后岛屿上充满了自然。对，但不过在故事里面一开头就告诉大家说，这座岛屿已经不存在了。嗯、<哼>对，那就是透过呃我们的故事的主角在这样子一个梦境里面，呃去去做呃冒险，以及他自己有想要探索的议题。对，那就是透过这样子的故事背景，呃去做呃梦境的探索
0: 。而且，但是探索的过程还会遇到一些虚构的人物或小说型的人物出现、啊
1: 、对，里面也有呃安插了一些其他的主角。嗯啊、那我觉得。这个跟我们一般呃平常在生活的时候一样，就是我们每个人都有自己想要探索的议题。那我就是设定了不同的主角来到这个梦境里面去追寻、呃、去探索自己的呃生命中所要面对的一些问题，这样子
0: 。好，书的内容除了很折换之外，嗯、你在设计上也非常巧妙。那有两个亮点，我们就先来介绍这个里面黑夜的部分
1: 。这一本小说是蛮特别的、哦，就是我一开始在创作的时候，它其实就是以。呃，纸本阅读的经验为出发点，嗯、对,对，我希望大家在阅读的过程中，不只是文字上可以读到小说，也不呃，也可以透过书的呃触摸的体感，跟一些呃小说上面的呃，比如说像我们有一些黑夜的设计，嗯、来让大家在阅读的过程中能够更沉浸在。故事的进展这样子，嗯、对，那这个的呃黑夜的设计的话，嗯，我们这边就不另外做爆梗了。那、嗯、那反正就是呃，也是关于就是故跟故事推展有相关的一个故事的设计这样子，就欢迎大家一起来阅读、嗯
0: 。那后面是不是还有个亮面<笑>透过这个孔洞让你去找到你的这个方向？
1: 对对，这个也是非常重要的一个转折点。嗯、对，这个算是在主角的自我梦境中的自我探索的过程中，对他一个非常重要的启示的过程。那我也希望大家在阅读的过程中可以跟书籍有所互动。嗯、对，那在我相信大家看完书之后就知道它的功能是什么
0: 了。就照着书的这个节奏，嗯，去使用到它就对。嗯、
1: 对，没有错。嗯
0: 。好，那接下来我们就来讲说这本书呢。你在自己的后记里也提到说，这本书献给台湾
1: 。呃，因为那时候在我觉得在异乡的时候，特别容易去、呃、思考自己的、呃、成长背景，以及、呃、在各方面的呃一些影响上面，就是做了一个这样的整理。对，嗯嗯所以比较算是献给自我<笑>。的一个像像是我们这一个同一辈的，因为我自己是一九八八年出生的，献给我们这一辈在台北成长的嗯、呃、朋友们的一本小说，这样子。你
0: 觉得你们这一辈有什么共同的特点吗？嗯嗯
1: ，嗯有些
0: 人说是失落的年轻人，你觉得嘞？
1: <笑>其实这本小说刚刚我们有提到，就是呃，我要写到三个关于台北的梦境。对，那这个梦境里面其实有很重要的一元素，叫做捷运。嗯，对，那这个捷运，嗯、呃，我后记里面也有稍微提到，我是一九八八年出生的，在我出生的这一年，就是嗯、呃，之前台北的交通方式都是铁路嘛，<對>相信金米大哥也都有印象深刻。呃，在这，在这个之前，台北的捷运，呃，交通网络是以呃
0: 火车火车为主。為
1: 主嗯、那我记得我妈妈有跟我讲，她在就是怀我的时候。搭上了台铁淡水线的最后一班列车
0: ，就拆迁的最后一班，
1: <笑>对，最后一班，然后后来就停驶了，然后淡水线这条线那个火车线就拆掉了，就变捷运线了。对，然后中间就经历了很长一段台北交通的黑暗期。对,对，我记得我小时候，嗯、呃，年纪很小的时候，因为我妈在那个重庆南路的公司上班。那我记得小时候，妈妈就是呃，妈妈的同事就会从从幼稚园接我下课，然后到公司，然后跟妈妈一起从重庆南路回到市营的家。嗯、<哼>那那个呃，我们回家就是从中华路那边搭空车，然后一路沿着延平北路到市营这样子。然后中间都是因为那时候在盖捷运，所以台北的交通非常的拥挤，就所有的车都挤在小小的道路上。对，嗯、那在经历经历过这样子的交通黑暗期之后。嗯、呃，台北的捷运在1996年的时候就重新开通，就陆续的有不同的捷运线开通。那我在上高中的时候，就是很重要的，就是搭捷捷运上课这样子。对，所以嗯，从、呃、我高中以后，不管是上课或是就业上班，其实都跟捷运脱不了关系。嗯、那其实嗯，不管上班上课，嗯、呃，就是有很多的嗯、呃，不管是我们上课的情绪啊，或是。嗯、呃，面对职场的一些情绪啊，其实，在通勤的过程中，我们就是特别容易陷入思考。所以，就是我觉得，嗯，捷运在我的后后来的生命经验占了非常重要的一部分。那这也是为什么我把捷运这个元素放到嗯、呃、这本小说里面。我对于台北的回忆是呃一个非常重要的元素
0: 。嗯、好，那你现在移居到台中去工作，那台中的捷运正在发展中，可是相对的那种情感应该不一样，对不对？对，台你对台中的捷运，即使盖在，都可能跟你感觉也没有那么亲近，<我>因为当年是因为学生被绑在捷运上嘛
1: 。嗯，没有错。那台中因为现在现在台中的捷运都还在还在发展的过程中，對,啊、对，所以现在台中的交通方式可能大家还是比较是骑车或是开车。嗯、那我相信未来，嗯，不管在哪一个城市，像现在高雄的捷运也都陆续开通了，就是捷运。嗯这件事情对不同城市的发展一定都有它的影响力。嗯，对
0: ，好，最后我们来提你的现况，以及最后这本书，你说它是有点献给你自己啊
1: ？对，嗯,嗯我那时候其实这本书创作完也是三年前的事，就是创作完成也是嗯二零一八年， 2018, 对对，距离现在也快要五年了。对,对那那时候对我比较大的影响是我透过创作，嗯，玩就是。嗯，整理完自己，完善了自己，然后让我更有，嗯、呃，更有勇气去呃往前走。对，这这是我认为文学创作在，嗯、呃，就是文文学创作对我的意义这样子。嗯，对。那现在的话，我希望可以往下一个主题迈进了。对，下一
0: 个创作主题
1: 。对对对，但其实这个创作主题也算是这本小说的延伸。那我自己还在努力
0: 。今天非常谢谢柏林为我们介绍《台北变形记》，好，谢谢
1: ，谢谢。